0: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, un cours numéro 1 quotidien à Roland-Garros. C'est le cours numéro 1 qu'on n'avait pas trop envie de faire avec Amandine et Eric Salio puisque c'est le cours numéro 1 où il n'y a plus de français à Roland-Garros. Salut Amandine. Bonsoir. C'est quoi ce bonsoir Un peu triste. Eh oui, un peu triste, parce que ce que vous venez d'entendre... C'est la balle de match de Holger roune contre Hugo Gaston. Hugo Gaston, c'était le dernier Français en lice après cette journée. On va en parler longtemps long, long dans, ce, dans ce podcast. Euh, Hugo Gaston qui s'est incliné 6-3, 6-3, 6-3 contre le jeune Danois Holger Rune, 19 ans. Est ce qu'il y avait mieux à faire, Amandine
1: Je ne euh, sais pas, euh, parce que l'autre a vraiment été très, 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 très fort. Euh, il a tout réussi aujourd'hui. Peut-être qu'Hugo aurait pu faire la différence sur certains coups, euh, lui faire peut-être un petit peu plus mal, essayer de prendre un petit peu plus tôt. Mais voilà, c'est facile à dire. Euh, à chaque fois qu'on pensait qu'Hugo pouvait sortir la tête de l'eau, bah, l'autre euh, voilà, remet, se remettait dedans et euh, refaisait des coups gagnants. Donc ça a été euh, très compliqué d'inverser la tendance aujourd'hui.
0: Voilà, Hugo Gaston hein, donc, euh, qui s'incline. Donc euh, en 3-7, on vous l'a dit, Holger Rune à 19 ans. Euh, Amandine, on va, on va parler d'Hugo. Mais un petit mot sur Holger Rune quand même. 19 ans, il est né en 2003, la même année que Carlos Alcaraz. Il, il était dans une ambiance complètement folle. C'était un volcan à certains moments. Il est resté là, il n'a pas bougé, il n'a pas bronché.
1: Oui, et malgré le public contre lui, malgré euh, par moments où on l'a senti un petit peu nerveux, il arrivait tout de suite à se remettre dedans et, euh, et à rester concentré. Donc ça, c'est une grande force. On ne parle pas forcément de lui parce qu'il bah voilà, y a Alcaraz qui est devant lui qui est aussi extraordinaire. Mais euh, voilà, 19 ans, ce qu'il vient de nous proposer ce soir, euh, ça promet de très
0: grandes choses. Euh, C'est quoi sa force à Holger Roune
1: bah, Aujourd'hui, c'était clairement un rouleau compresseur. Euh, Hugo n'a pas, pas eu le temps de jouer, pas eu le temps de mettre son jeu en place, pas eu le temps de mettre ses amortis en place. Donc euh, vraiment, il a été bon euh, sur tous les compartiments du jeu aujourd'hui.
0: Et Regarde qui sort de notre cabine RMC, parce que oui, Eric Salieu a commenté cette fin de match pour RMC. Eric, on le disait avec Amandine, c'est le, pod le, le podcast qu'on ne voulait pas faire, il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Euh, Hugo Gaston, Alizé Cornet, Gilles Simon, Léo lia jean tous les quatre engagés ont perdu, on va vous parler de tout ça. Mais Eric, on a entendu Amandine sur euh, Hugo et Holger Rouneux. Euh, toi, ton avis, il aurait pu mieux faire Il aurait pu ou c'était vraiment trop compliqué
2: Difficile parce qu'il y, y a clairement un déficit de puissance chez, chez Hugo et, et c'est vrai qu'on on aurait pu espérer que le, le Danois baisse un peu d'intensité mais en fait ça n'a jamais été le cas, il a toujours été sur, la, sur sa ligne et même si le public a, a tout tenté pour le, le déstabiliser, il a, il a tenu mentalement et, et chapeau mais c'est un garçon qu'on qu avait vu venir depuis très longtemps parce qu'il avait gagné Roland ben, il y a trois ans. Et Philippe Weiss nous avait dit en le... junior. En junior, bien sûr. Oui, bah heureusement. Sinon, euh, on enterre Rafa aussi alors. On enterre le tennis français, on enterre Rafa. Ça fait beaucoup d'enterrements. Hein, a... Non, mais euh, voilà, on l'a vu venir, il a gagné un titre. Euh... Ouais, il est, il est clairement en avance. Quoi. Il est clairement en avance alors qu'il a que 19 ans. C'est ça qui est, qui est bluffant. Et, euh, Hugo Gaston
0: qui donc, est éliminé au troisième tour. On reste positif quand même sur le tournoi d'Hugo Gaston. Amandine, il, il a fait deux bons matchs. On l'a dit, il se transforme quand il est à Paris. Mais il s'est tendu aujourd'hui. Ce qu'on l'a pas vu forcément dans les matchs précédents. Et encore moins les années où il a battu Avrinka, il a poussé Dominique Thiem. Moi, j'ai l'impression que c'est une des premières fois qu'on l'a vu tendu. Toi aussi, on le disait tout à l'heure.
1: Ouais, un... enfin, moi j'ai le ressentiment comme quoi il est passé un petit peu à travers son match. Euh, après, est-ce que c'était les conditions de jeu Je ne sais pas. Parce qu'il faisait quand même très très froid aujourd'hui. Et beaucoup de vent Beaucoup de vent, mais je pensais justement que ça allait avantager Hugo, parce que là où on s'entraîne à la Ligue de Balma, c'est proche d'un aérodrome, et il y a énormément de vent, mais vraiment. C'est vers Toulouse. Donc, donc je me suis dit, ça peut l'avantager, et en fait, euh, non, l'autre a vraiment été, euh, a été trop fort. Après voilà, il faut garder le positif des deux premiers tours. Euh, il nous a proposé encore un tennis extraordinaire, donc voilà, il faut que ça lui montre de quoi il est capable, et qu'il continue comme ça tout au long de l'année.
0: Voilà, Hugo Gaston, donc oui, on espère hein, qu'il progressera encore. Il est tout jeune, hein, il a 21 ans, Eric, qui peut encore bien progresser et euh, devenir plus performant aussi en dehors de Paris, hein, parce que ça, c'est vraiment le, le mystère Hugo Gaston, se transformer totalement du côté du Roland Garros et de Bercy. On le rappelle, il avait battu Carlos Alcaraz à, à Paris-Bercy. Voilà pour la page Hugo Gaston. Je ne sais pas si un de vous deux voulait rajouter quelque chose. Eric, euh, sur Holger Rune, on t'a pas entendu. On a entendu Amandine. Tiens, donne-nous ton avis sur son avenir. 19 ans, le même âge de Carlo, que Carlos Alcaraz, on disait avec Amandine.
2: Non, moi, j'ai hâte de voir son huitième son de finale face à Stefano Tsitsipas parce qu'il a, il a les armes pour, euh, pour embêter le grec. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un garçon qu'on ne voit pas beaucoup jouer en vrai. C'est pour ça que c'est intéressant de le voir... Euh, sur le châtrier ce soir et, et j'ai découvert qu'il avait une, une superbe main. Voilà, c'est pas seulement un rouleau compresseur, je t'ai entendu, c'est très juste comme expression. C'est un mec qui cogne très très fort, mais euh, oui. qui est capable d'être subtil.
1: Parfois il a pris même Hugo à son propre jeu, en faisant des amorti -lobes et c'est vrai, ouais, tu as raison.
2: Et ça, ça a été peut-être la mauvaise surprise, et je pense que ça a tendu Hugo, qui euh, en principe n'a pas d'égal dans ce petit jeu et là, même s'il le connaissait, parce que Philippe Weiss nous l'avait dit dans le précédent podcast, ils se connaissent très bien, ils ont joué au double ensemble. Mais euh, je pense qu'il a peut-être été surpris par, euh, par les choix tactiques de, du Danois.
0: Voilà, pour notre première partie, le premier Français éliminé. Il y en a eu quatre, il en restait plus que quatre. Et les quatre ont perdu. Il y en a un, on savait que ça allait arriver, on ne savait pas quand. Mais c'est Gilles Simon, forcément. Il est tombé face, là aussi, à un très bon, très très bon... Marine Silic, euh, défaite en 3-7 sec aussi. Hein. Je vous préviens, hein, si vous nous écoutez, vous n'avez pas les résultats. Les Français n'ont pas gagné un 7 sur cette euh, journée. Donc euh, Gilles Simon, euh, Amandine, euh, il est euh, heureux d'être là. On, on va l'écouter dans quelques instants, mais il est arrivé au bout. Et là, il ne pouvait plus face à un joueur qui frappe aussi fort.
1: Oui, clairement. Déjà, le match d'avant, on sentait qu'il était euh, au bord. Euh, là, aujourd'hui, bah, voilà, il n'a pas réussi à récupérer de ses de, de, de deux matchs précédents. Ou comme il l'a dit, c'était déjà un miracle qu'il soit encore là au troisième tour. Et euh, en tout cas, il a pris son pied aujourd'hui malgré la défaite. Euh, il a dit aussi qu'il avait voilà, pris énormément de plaisir de jouer contre Marine chilic qui est un très bon ami, qui est un grand champion, comme il l'a dit. Et euh, moi, j'ai été agréablement su surprise du niveau de jeu de Marine chilic aussi aujourd'hui. Et euh, voilà, Gilou, euh, il va nous manquer aussi. Comme...
0: Il n'a pas fini, C'est pas fini. C'est son dernier Roland, mais ce n'est pas, pas la fin de sa carrière. Il va terminer la, la saison, mais tu as raison, il va nous manquer. Euh, Eric, tiens, avant, avant d'écouter euh, Gilles Simon, parce que c'est son dernier Roland-Garros, raconte-nous, toi qui as suivi tous les grands chelems depuis l'ère Open.
2: c'est quoi ton meilleur souvenir de Gilles Simon, toi eh ben, Je vais je, je vous prendre un contre-pied, ce n'est pas une victoire. C'est un match absolument fantastique qu'on avait euh, eu la chance de voir avec un ou deux confrères euh, en plein cagnard à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. Euh, C'était un huitième, je crois, 2016. Et, et ce jour-là, je revois encore la scène avec, euh, je vais le citer, Fabrice Amgral de, de France Inter. On était en plein soleil et on s'est regardé à un moment, on s'est dit, mais il va se le faire. Pourquoi Parce qu'il l'a poussé au 5-7, mais il l'a surtout totalement déréglé. Ce jour-là, Novak Djokovic a commis sans faute directe, je dis bien sans faute directe, hein, si vous faites votre jogging ne, ne tombez pas, ouais, c'était hallucinant, on a l'impression que Djokovic ne savait plus jouer au tennis parce que Gilles Simon lui proposait des balles d'une molassonne, il ne savait pas quoi en faire et il a failli vraiment totalement dégoupiller ce jour-là.
1: Alors que Gilles a fait sans faute directe dans toute sa carrière Merci.
0: Ce pas faux ce qu'elle dit Amandine, Gilles Simon qui était en conférence de presse. Il nous a régalé, il faut le dire aussi sur le discours, où, euh, il a dit voilà j'ai pris du doliprane, j'ai bu de l'ibuprofène, il ne manquait plus que la morphine, il nous a beaucoup fait rire. On va l'écouter en, en, en conférence de presse le, le français.
2: Je suis très heureux. J'ai mis tout ce que j'avais à mettre, là j'ai la hanche droite, je peux plus la bouger mais c'est pas grave. Voilà, je me sens juste extrêmement chanceux, J'ai plus les armes pour lutter et on retombe dans une logique <rire> de classement et de résultats des semaines passées. J'avais une crainte de dire ridicule parce que si c'est le premier tour et que t'es à 6-0-2-0 <rire> et donc voilà, là ça tombe finalement sur un troisième tour et c'est pas grave.
0: Voilà pour la réaction de, de Gilles Simon après son élimination contre Marine Silic, on va pas débriefer le match parce que oui, voilà oui Gilles Simon, il l'a dit en conférence de presse aussi, il est allé au bout et il sentait bien face même à des profils comme Félix Ojaliasim, il en a parlé, voilà quand ils accélèrent en coup droit, il peut plus. Il peut plus suivre la cadence. Eric, tu voulais rajouter quelque chose sur Gilles Simon
2: oui, parce que bon, euh, donc il, va, il, il lui reste encore six mois euh, de vie tennisique. J'ai hâte de voir comment il va se comporter avec son, son fils Timothée, parce qu'il faut savoir qu'il est, est, est d'ailleurs l'anecdote est rigolote, c'est que il a pas il a pas pu assister à la naissance de son premier fils Timothée parce qu'il était à l'US Open et euh, sa femme l'a a appelé elle dit écoute désolé c'est venu plus vite que prévu attention je suis pas ça pour toi Bandine. d'ailleurs j'espère que oh il se passe un truc. Non, je plaisante. Et, et donc, il avait perdu sur Nadal derrière. Et donc, Timothée, j'ai noté, figure parmi les meilleurs, euh, moins de 12 de la ligue de, de son club, du TCP, qui est un gros club parisien. Et je suis sûr qu'il va, il va essayer de l'accompagner euh, dans les années qui viennent. Là, pour euh, Pourquoi pas qu'on aura un, un, un héritier, euh, Gilles Simon. Et, et je suis curieux de voir comment il va, il va s'y prendre, quoi. Amandine, pour son fils,
0: il va falloir écouter longuement non, les conseils de Gilles Simon.
1: Oui, c'est ça. En tout cas, il sera, il sera vraiment prêt euh, tactiquement, ça c'est certain. Et euh, à voir s'il le supporte en tant qu'entraîneur, s'il le garde en tant qu'entraîneur.
0: Oui, parce que voilà, pour tout vous dire, les conférences de, de presse de Gilles Simon, ben, elles sont longues parce que Gilles, euh, parfois, il y a des sportifs qui nous répondent avec 3-4 mots Eh ben Gilles, les réponses sont longues. Au moins, ça, on peut le saluer pour ça. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et c'était toujours des analyses tactiques, techniques, assez passionnantes avec Gilles Simon. On vous le répète, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de sa carrière, c'est juste son dernier Roland-Garros. Il a 37 ans, il était quand même sixième mondial, Gilles Simon, avec les armes qu'il avait. Et euh, loin des gabarits habituels. On continue sur la mauvaise journée des Français et des Françaises, maintenant. On s'en doutait, Eric. Euh, Alizé Cornet ne pouvait pas aller plus loin. On l'avait vu grimacer quand Yelena Ostapenko sur une bout de course au niveau des adducteurs. En conférence de presse, elle nous avait dit ça tire un peu là. Elle avait fait forfait avec Diane Paris en double parce qu'elle avait une gêne. Voilà, à 6-0, 3-0, elle a jeté l'éponge. C'était trop pour elle.
2: Oui, c'était trop. Il se trouve que j'étais euh, ce matin très tôt sur le Châtrier, donc j'avais assisté à son warm-up. Enfin, On ne peut pas appeler ça un warm-up parce qu'effectivement, elle était déjà bien bandée. Bien un échauffement. Un échauffement, le fameux practice du matin. Et, et donc, elle, elle, elle s'en est expliquée en conférence de base. Elle a, elle a failli ne pas se présenter sur le cours. Et puis, elle s'est dit euh, Je peux pas, à Roland Garros, je ne peux pas déclarer forfait. Elle, elle était programmée sur le central. Elle voulait tenter le coup. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un dilemme. Ça a dû t'arriver, Amandine. On a une petite blessure, mais on sait qu'on ne peut pas se donner à 100%. C'est un enfer dans la tête.
1: C'est sûr. Puis on sait que ce n'est pas, pas le tempérament d'Alizé, de, de lâcher, de ne même pas essayer. Euh, donc on savait que quoi qu'il arrive, elle allait rentrer sur le terrain pour essayer de se donner au maximum. Euh, elle a essayé jusqu'à 6-0-3-0. Elle aurait pu arrêter avant, mais moi je me mets complètement à sa place, j'aurais fait pareil. Euh, on se dit on ne sait jamais, euh, voilà, peut-être que ça peut passer, peut-être que l'autre peut se blesser aussi. On a toujours voilà, des... des... C'est
0: parce que c'est un, un manque de lucidité totale à ce moment-là, parce que ça ne peut pas aller mieux. Mais qu'est-ce Qu qui se passe dans sa tête à, à ce moment-là
1: ben, Comme je t'ai dit, elle a envie, envie d'essayer, on se dit on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et euh, après, l'autre a, a, a réalisé un très très bon match aussi, un très grand tennis. Euh, c'est une joueuse que je vois évoluer depuis euh, maintenant aussi euh, un 2 deux ans sur le circuit ITF. C'est une très bonne joueuse. Après, Alizé, peut-être s'est dit qu'il y aurait quand même un, un peu de place même en étant blessée. Euh, voilà. Malheureusement, euh, elle s'est fait huer en sortant du cours et ça, c'est pour moi le plus triste.
0: Avant de parler de ça, parce que ça, ça nous a vraiment blessés, on parle, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais elle a affronté la chinoise Zeng, qui a 19 ans et qui est aussi un espoir du, du tennis. Oui, il y a eu ce moment qu'on n'a pas du tout apprécié. C'est un peu notre coup de gueule aujourd'hui. Quand Alizé Cornet a abandonné, il y a une partie du public, une poignée de supporters qui ont eu la très, très bonne idée, on va le dire, de la siffler. Vraiment, d'une idée aussi sans nom. Euh, on lui a posé la, la, la question en conférence de presse et, et voilà, la réponse d'Alizé Cornet, elle est logique. Écoutez-la. Bah ça m'a fait presque plus
1: mal que la blessure en elle-même. Après, il ne faut pas généraliser. C'est peut-être, Franchement, c'est abusé. C'est abusé quand on voit ce que je donne sur le terrain depuis toutes ces années, à quel point ça me tient à cœur. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de ne pas rentrer sur le cours, de ne pas me, me, me rendre vulnérable. Ouais, ça, ça, fait, ça fait chier parce que c'est injuste. Et l'injustice, ça, ça fait de la peine. Mais euh, cette poignée de, de crétins, ça, ça fait mal au cœur. Ouais. Mm.
0: Amandine, toi qui as joué sur ces cours-là, on a entendu toute l'émotion d'Alizé Cornet. Euh, ça t'est déjà arrivé, ça, d'avoir envie de dire aux, aux, aux spectateurs, mais arrêtez quoi, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vivre.
1: Ouais, ouais, je pense que c'est très compliqué. Surtout qu'Alizé, c'est euh, le genre de fille, je pense, à culpabiliser, déjà, d'avoir été blessée aujourd'hui, de ne pas avoir pu jouer, euh, elle, est, elle en est même, je pense, à penser aux gens qui ont payé leur billet et qu'elle n'a pas pu, euh, voilà, leur euh, leur euh, donner le spectacle qu'ils auraient voulu aujourd'hui. Donc en plus de ça, de se faire ruer, c'est très vexant et très, euh, voilà, ça ça lui tient énormément à cœur. Donc euh, ouais, peut-être qu'elle aurait même dû prendre le micro pour euh, peut-être s'excuser ou, euh, ou voilà pas
0: s'excuser. Ah, en plus, donc, elle est, est blessée. blessée et puis on le
1: voilà, leur faire comprendre que bah c'est pas de sa faute quoi. Voilà. Et
0: son corps à lâché. Voilà, c'est voilà, c'est vraiment, il euh, n'y a pas de mots, hein, De toute façon, on était tous euh, évidemment d'accord. Et, et le public, il faut le dire aussi, une, la majorité l'a applaudi quand elle est sortie. C'est une poignée d'idiots, voilà, voilà, on a bien. salué l'ambiance euh, à Roland Garros. Ça, c'est ce qu'on a moins aimé, en tout cas, voilà, pour Alizé Cornet qui s'arrête aussi au, au troisième tour. Eric, oui, tu voulais rajouter quelque chose
2: Non, il faut juste espérer qu'elle va qu va se soigner parce que elle a un record à aller chercher à Wimbledon le fameux record de, de Schlem consécutif, donc c'est pour ça aussi je pense qu'elle a arrêté parce qu'elle ne voulait pas aggraver la blessure, elle parle de déchirure hein, donc euh, déchirure non il faut ah oui elle, elle le dit elle en a pour 2-3 ouais. semaines d'arrêt donc euh, le timing pour Wimbledon va être short mais il faut qu'elle aille à Wimbledon euh, pour aller euh, améliorer le, ce record parce qu'elle va laisser une trace dans l'histoire du tennis quoi qu'il arrive et la dernière française du jour
0: à être éliminée, c'est la fin de l'histoire, la fin de la très belle histoire pour l'Eolia Jean-Jean. On se disait, le cours Suzanne Lenglen, où il y avait du monde, il faut le dire, pour un match à 11h, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça va la booster ou ça va l'écraser un peu au niveau de l'événement Malheureusement, c'était la deuxième option, à avis.
1: Oui, ça a été la deuxième option. Après, je trouve que Bégou a réalisé vraiment un très bon match. Elle a joué tactiquement exactement comme il fallait contre l'Eolia. Euh, elle avait le temps aussi de mettre son jeu en place, Léolia était un petit peu trop loin derrière sa ligne à mon goût euh, donc Camilla Bégou a vraiment pu euh, voilà, la balader Léolia a vraiment pas du tout eu le temps de mettre son jeu en place et euh, c'est dommage. Euh, après, est-ce que c'est l'émotion Est-ce que c'est tout simplement que l'autre a été plus forte qu'elle aussi euh, On ne sait pas. Euh, après, c'est sûr que ça a dû être très difficile de gérer tout ce qui s'est passé ces, ces derniers jours pour Léolia, tout l'engouement le, euh, médiatique y a eu autour d'elle. C'est voilà, c'est la première fois hein, pour elle. Donc euh, voilà. Après, il faut qu'elle garde le positif hein, de, de son Roland Garros. Il
0: enfin, y en a, il y en a. Il ben, y
1: en a beaucoup, oui
0: forcément, hein, défaite 6-1, 6-4, elle n'était pas loin dans la deuxième manche, à un moment de revenir à 5 partout. Eric, ça va être quoi la suite, maintenant, pour l'éolier à Jean-Jean C'est le retour à des tournois un peu moins importants. C'est quoi ses prochains objectifs
2: ben, Écoute, euh, je crois qu'elle va être dans les 150, hein, d'après les projections qu'on qu a pu faire. Donc ça, c'est très important. Elle l'a dit, euh, objectif top 100. Donc euh, si, si ça se goupille bien dans, dans les semaines qui viennent, elle pourra peut-être peut-être même décrocher le tableau pour l'US Open, euh, mais je pense qu'elle a, elle a le classement pour faire les qualifs de Wimbledon, donc euh, ça va être une belle expérience à vivre sur le gazon de Rampton, mais... Sur...
0: Voilà, tu maîtrise l'accent. Non,
2: surtout, il faut qu'elle digère tout ce qui s'est passé, parce que, mine de rien, certains journalistes sont allés euh, chercher la petite bête, on a remué le passé, c est... C est... ressasser, c'est pas... Ça n'a pas dû être facile à vivre pour elle, et, et je pense que ça explique aussi son pas dire son non-match, mais sa performance qui était en deçà de ce qu'on pouvait attendre, parce que oui, euh, ça joue bien, euh, la Roumaine, mais il y avait mieux à faire. D'ailleurs, on l'a vu hein, le, dans, en fin de match, elle n'était pas, pas, pas sereine, Bégoût. Donc, euh, faut il faut qu'elle digère tout ça. Elle l'a dit en conférence de presse, je pense qu'elle va, elle va rester avec l'équipe qui lui a permis de, de signer ses, ses belles perfs. Je pense que l'apport de Philippe Weiss, qu'on a eu dans, dans le podcast hier, est très important parce que lui, bah, il la connaît par cœur et il va, il va lui montrer les, les dangers a à éviter. Donc, euh, non, c'est super prometteur. Je pense qu'effectivement, fin d'année, elle peut être top 100 si ça, si ça rigole. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, aller au
0: liège en et de rentrer dans les grands chelems. Et une fois qu'on est dans les grands chelems, évidemment, les portes s'ouvrent financières et au niveau des points et de tous les autres tournois. On voulait quand même terminer ce podcast par un homme qui n'est pas français, même s'il parle parfaitement français. On n'en a pas trop parlé depuis le début du tournoi, c'est Daniel Medvedev. Il avait un premier gros, gros test aujourd'hui face à Kekmanovic, victoire en 3-7 sec. Et Amandine, toi, il t'a impressionné le russe.
1: Oui, alors déjà, depuis le début du tournoi, je le mettais dans mes favoris euh, de la deuxième partie. Euh, et aujourd'hui, ben, ça a confirmé clairement. Euh, son... Malgré
0: ses manques de matchs et tout ça, et tu le voyais bien
1: alors, oui, oui, euh, parce que justement, il n'était pas attendu, euh, parce que c'est quand même un très grand joueur de tennis. Euh, après, voilà, on l'attend pas parce que, soi-disant, il n'est pas bon sur terre battue. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui. <rire> le niveau de jeu qu'il a procuré, c'était euh, franchement son meilleur tennis. Euh, donc, pour moi, c'est, ouais, le favori de... Devant, devant
0: Stéphano de la... Tsitsipas devant faudra que Tsitsipas passe Rune aussi hein. ça on le disait tout à l'heure, ça ne sera pas gagné euh, Eric Medvedev ne parle pas de lui, fait pas de bruit il n'a pas fait une faute il a tout
2: remis attention écoutez, euh, on est souvent dans notre cabine RMC mais là je me suis évadé pendant une heure pour aller sur le Linglen, donc installé en tribune de presse et franchement, là je rejoins Amandine il m'a estomacé met En fait, il glisse pas, il ne sait pas glisser, on est d'accord, mais il joue sur terre comme sur dur. Et comme c'est peut-être le meilleur joueur du monde sur dur, il est d'une efficacité redoutable. Parce que franchement, je m'attendais à, à ce que Kekmanovic lui, lui pose de gros problèmes. Il ne fait pas un mauvais match, Kekmanovic. Il a juste été surclassé, comme on dit. Alors c'est vrai qu'il a eu une réussite folle, il a touché des lignes, il a, il a sorti des, des passings extraordinaires. J'ai l'impression que ça lui va bien, ce petit rôle euh, d'outsider. Oui, parler, des, parler du haut de tableau, moi, je trace ma route. Et, et il le fait à merveille. Et puis, je pense que Gilles Serval a super bien préparé dans le sud de la France. Donc, effectivement, il se couac à Genève contre Richard Gasquet. Mais bon, c'est son premier match depuis très, très longtemps. Donc, euh, non, ils ont tout bien calculé. À savoir, tout commence avec la petite opération à l'ernier-Aguenal, juste après Miami. Et donc, ils ont, ils, ont, ils ont tout bien calculé. Ils ont eu peut-être une dizaine de jours pour, pour se remettre à niveau, mais là, il est, il est au top. Et surtout, il a une fraîcheur mentale qui peut faire la diff.
1: Et ça se voit sur son visage, qu'il est détendu, qu'il est relâché, même dans son, dans son jeu, c'est incroyable le relâchement qu'il a. Et euh, le fait d'être outsider, je pense que ça y joue beaucoup.
0: Marin Silic qui a... Euh, Danil Medvedev, je vous, je vous ai spoilé un peu. Daniel Medvedev qui affrontera marine Silic en huitième de finale. Ça aussi, ça va être intéressant parce qu'on l'a dit, marine Silic nous a beaucoup impressionnés. mais voilà, Daniel Medvedev, lui qui n'avait jamais gagné un, un match à Roland-Garros avant l'année dernière, et eh ben il progresse beaucoup sur, euh, sur terre battue. Attention à lui, donc Demain, on vous parlera des autres favoris parce que ça va commencer à devenir intéressant dans le tableau masculin. On vous parlera aussi, évidemment, du tableau féminin. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir été avec nous. Merci, Eric, d'avoir été avec donc, nous. Donc, on a... donc il n'y aura pas de Marseillaise le week-end prochain, ça, on est sûr. Non, Eric, arrête. C'est foutu, Eric, c'est foutu. C'est foutu, voilà, il n'y a plus de Français à Roland Garros. Non, 7... On pas de Eric, ça suffit, ça suffit. Retourne dans ta cabine. <rire> Allez, tu vas dormir dans ta cabine. <rire> Bonne soirée à tous sur À très vite.
2: Voilà, non, elle n'aura pas de successeur, on peut l'affirmer dès ce soir.